1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Martin Böhm und ich arbeite am Deutsch-Ungarischen Institut am MCC. Heute heißen wir Herrn Roland Tischy für unseren Podcast. Willkommen. Roland Tichy ist Namensgeber und Chefredakteur der Zeitung Tichys Einblick. Tichys Einblick ist eines der bedeutendsten konservativen Medien in der sonst recht linksliberal-lastigen deutschen Medienlandschaft. Nun soll es beim heutigen Podcast um die aktuellen Herausforderungen an die deutsche Gesellschaft und Politik gehen, die maßgeblich vom Krieg in der Ukraine gekennzeichnet sind. Zunächst aber kurz zum Phänomen Tichys Einblick. Ihre Zeitung, die erst 2014 ins Leben gerufen wurde, erreicht Jahr für Jahr höhere Auflagen und ist innerhalb weniger Jahre definitiv zu einem Begriff im politischen Berlin geworden. Wie lässt sich dieser Erfolg von Tisches Einblick erklären? Fühlt Ihr Blatt etwa eine Lücke in der deutschen Medienwelt?
0: Die deutsche Medienwelt hat sich sehr weit nach links bewegt und sie ist sehr einheitlich geworden. Eine Kollegin der Süddeutschen Zeitung nannte das schon vor 15 Jahren eine Art freiwillige Gleichschaltung der Medien, was die Auswahl der Themen und ihre inhaltliche Behandlung betrifft. Das ist also keine vielfältige Medienlandschaft, sondern wenn man es inhaltlich anschaut, ein erstaunlicher Gleichklang. Und davon versuchen wir uns abzusetzen, versuchen eine Alternative zu bieten und jene Argumente zu bringen und jene Themen zu beschreiben, die eben von den Mainstream-Medien nicht mehr behandelt werden
1: liest man Ihre Artikel und den analytisch scharfen und auf Missstände mitunter provokativ hinweisenden Ton von dies Einblick, bekommt man nicht den Eindruck, dass es in Deutschland ein Problem mit der Meinungsfreiheit gäbe. Dabei war aber in den vergangenen Jahren sehr oft die Rede von der Meinungsfreiheit, die in Gefahr sei. Was meinen Sie dazu?
0: Die Meinungsfreiheit ist etwas, was man sich ständig äh, erkämpfen muss und was man ständig für sich in Anspruch nehmen muss. Und genau das tun wir. Und äh, die Beschränkung der Meinungsfreiheit entsteht, durch einen wütenden Widerspruch, der uns entgegenschaltet, auch durch wirtschaftliche Sanktionen, die uns immer wieder treffen sollen oder auch durch Ausgrenzung in den sozialen Medien, über die wir natürlich einen großen Teil unserer Nachrichten verbreiten. Und ähm, die äh, wirksamste Methode ist Ausgrenzung und Stillschweigen. Dagegen wiederum wehren wir uns, Wir haben ja nicht nur diese Zeitschrift, sondern wir haben täglich einen Blog mit 15 Nachrichten, wir haben einen täglichen Podcast mit Nachrichten, wir haben äh, Videosendungen, die wir verbreiten, wir haben einen eigenen Buchverlag. Das heißt also, wir bespielen alle Medien, die so üblich sind, um uns Gehör zu verschaffen und dadurch bekämpfen wir diesen Versuch die Meinungsfreiheit einzuschränken. Die Meinungsfreiheit wird nicht eingeschränkt, wie das früher in den sozialistischen Staaten der Fall war, mit Gefängnis oder mit noch schlimmeren Methoden. Sie wird eben durch Ausgrenzung und Stillschweigen versucht durchzusetzen. Und also muss man laut sein, um sich gegen diese Ausgrenzung und dieses verordnete Stillschweigen zur Wehr zu setzen und genau Das machen wir. Die Financial Times nannte uns mal die Trompete der deutschen Medienlandschaft. Gut, Trompeten sind eben auch manchmal schrill, aber sie müssen laut sein.
1: Ebenso schrill wird es, wenn es jetzt zur nächsten Frage kommt. Äh, Olaf Scholz und seine Ampelkoalition bzw. Fortschrittskoalition sind nun seit mehr als einem halben Jahr im Amt. Versprochen wurde eine gerechte grüne Bundesrepublik, sozusagen ein großer Sprung nach vorn. Was wurde wer bisher davon umgesetzt? Wie schrill ist die Bilanz?
0: Die Bilanz ist in der Tat schrill. Der Begriff, um den es hier geht, ist die große Transformation der Gesellschaft. Ein Begriff, wenn man den verwandt hat, noch vor zwei Jahren, wurde man verdächtig, ein Verschwörungstheoretiker zu sein. Der Begriff große Transformation wurde mit Antisemitismus konnotiert. Und heute ist die große Transformation die offizielle Politik der Bundesregierung. Was versteht man darunter? Es ist zunächst eine massive Veränderung der Gesellschaft, indem man sie einer Klimapolitik unterwirft. Deutschland soll also an allen Ecken und Enden CO2-frei werden, keine Emissionen mehr zulassen. Und das führt natürlich zu ungeheuren wirtschaftlichen Verwerfungen. Das ist der wirtschaftspolitische Aspekt, aber mindestens genauso wichtig und im Augenblick auch tra tragender, ist die sozial- und gesellschaftspolitische Transmission. Die Transformation soll hingehen zu einer Gesellschaft, in der es buchstäblich Mann und Frau nicht mehr gibt. Die Bundesregierung leistet sich einen Queer-Beauftragten. Queer steht für die Minderheit sexueller Menschen, die sich entweder homosexuell verstehen oder sich nicht einem Geschlecht zuordnen können. Also diese, diese offizielle Verlautbarung der Bundesregierung lautet, es gibt Mann und Frau nicht. Der Staatssekretär im Bundesforschungsministerium sagt, es gibt nicht zwei Geschlechter, sondern es gibt ganz viele. Das heißt also, die Abschaffung des Geschlechts wie wir sie eigentlich seit Jahrhunderten verstehen und biologisch untermauert haben, wird geleugnet und durch eine soziale Konstruktion, eine eher Wörterkonstruktion ersetzt, also mit Begriffen, soll so getan werden, als könne man Mann und Frau nicht unterscheiden. Und wenn jemand wie ein Mann aussieht und entsprechende Merkmale hat, soll er trotzdem kein Mann sein und natürlich gilt es auch für Frauen. Also diese große Transformation der Gesellschaft über diese Sexualisierung ähm, ist, glaube ich, deren Hauptanliegen. Und das bedeutet auch, dass zukünftig jeder Mensch einmal im Jahr sein Geschlecht frei wählen soll. Wenn Sie also heute noch Herr Böhm sind, können Sie morgen schon Frau Böhm sein. Und wenn ich Sie aus Versehen übrigens dann anspreche mit Herr Böhm, weil wir uns so kennengelernt haben, dann können, könnte ich bis zu 4000 Euro Strafe zahlen müssen, weil ich Sie so verletze, indem ich Sie als Herr bezeichne, wo Sie doch selbst für sich beschlossen haben, jetzt eine Frau sein zu wollen. Also das ist eine große Transformation, über die man selber häufig schmunzeln und lachen muss, die aber offizielle Politik ist und zwar nicht nur der Grünen, sondern besonders vorangetrieben wird von der FDP, von den Liberalen. Und das ist sicherlich eine der großen Überraschungen dieser Koalition.
1: Nochmal zurück zur Wirtschaftspolitik. Sie schrieben jüngst am 24. Juli, statt Wohlstand für alle kommt jetzt Armut für die meisten. Eine ziemlich düstere Einschätzung. Ist die wirtschaftliche Lage in Deutschland wirklich so ernst?
0: Wohlstand für alle war ja ein Begriff und der Titel eines Buches, mit dem Ludwig hat in den 50ern in den Wahlkampf gezogen ist. Und dieses Wort Wohlstand für alle hat sich als Leitlinie der Politik eigentlich seither durchgesetzt. Und heute erleben wir erklärtermaßen eine Politik, die weniger Wohlstand für die Menschen fordert. Das hat zwei ähm, Gründe. Das eine ist die Klimapolitik. Jede wirtschaftliche Aktivität wird CO2-Gas erzeugen. Jede menschliche Aktivität wird CO2-Gas erzeugen. Jedes Schnitzel, das wir essen, wird in der Produktion CO2-Gas erzeugen. Also sollen wir weniger Menschen weniger Schnitzel, weniger wirtschaftlichen Wohlstand haben, um CO2 zu reduzieren. Das ist das erklärte Ziel, die Absenkung der wirtschaftlichen Aktivität zur Rettung des Weltklimas. Wobei die Rettung des Weltklimas jetzt deutsches Ziel der Politik schlechthin ist. Dazu kommt, dass die augenblickliche Entwicklung infolge der, äh, des Krieges in der Ukraine äh, diesem Ziel geradezu in die Karten spielt. Also der Krieg wird nicht wahrgenommen als ein grauenhaftes Verbrechen, wieder die Menschlichkeit, der die europäische Ordnung zerstört, sondern eigentlich als Chance begriffen, endlich den Wohlstand in Deutschland zu reduzieren. Das ist in sich unlogisch, denn ich formuliere das flapsig, in der Ukraine wird täglich mehr Weltklima verbrannt, als Deutschland jemals wird retten können. Aber trotzdem wird es als Möglichkeit genommen, den Menschen kleinere Wohnungen zu verordnen, die Autos wegzunehmen oder die Flüge zu verbieten. Die stellvertretende Präsidentin des Deutschen Bundestags, Eckhard Göring, hat gerade in diesen Tagen erklärt, wer große Wohnungen hat, zwei Autos oder häufig fliegt, soll Extrasteuern bezahlen. Also die Definition des Reichtums ist jetzt eine großzügige Wohnung und zwei Autos in der Garage und das reicht, um als reich definiert zu werden und gewissermaßen arm gemacht werden zu wollen.
1: Besonders aktuell sind gerade sämtliche Fragen rund um die Versorgungs- und Energiesicherheit Deutschlands. Wird man in Deutschland im Herbst und Winter für den frieren Frieden für den Frieden frieren müssen, wie es einige sagen? Und was unter die Bundesregierung gerade dagegen?
0: Also für den Frieden würde ich ja frieren. Das der Friede wäre ja ein großes Ziel. Aber wir kommen im Schritt durch frieren. Keinen, wir kommen dem Frieden durch keinen Schritt näher. Das ist doch das Problem. Hier wird ein großes Wort der Frieden, den wir uns ja alle irgendwie wünschen, missbraucht, um die Armut salonfähig zu machen. Also wenn sie frieren, können sie sich auf die Schenkel schlagen und sagen, dafür bin ich für den Frieden. Der Friede hat mit unserem Frieren überhaupt nichts zu tun, hat genauso wenig damit zu tun, wie wenn wir hier irgendwas für Klima machen und das Weltklima ändert sich überhaupt nicht. Also das ist so eine rhetorische Position, die den Leuten vortäuschen soll, dass die Verantwortung für das Ziel, eigentliche Ziel woanders liegt. Also es wird jetzt Wladimir Putin dafür verantwortlich gemacht, beziehungsweise der Krieg in der Ukraine. Dabei unternimmt aber die deutsche Bundesregierung kaum etwas, um das Energiedilemma zu lösen. Ja, wir wurden in den letzten Jahren abhängig gemacht von russischem Gas, Davor wurden wir gewarnt, das wussten wir auch selbst, dass dies ein Risiko ist, sich von einem Lieferanten so gnadenlos abhängig machen zu wollen. In der Vergangenheit, vor Angela Merkel, hat Deutschland immer darauf geachtet, nicht einen Lieferanten zu haben, sondern eine Vielzahl. Die Ölscheichs, Südamerika, auch Russland, auch andere Länder, auch eigene Ressourcen, auch eigene Kraftwerke, all das haben wir jetzt abgebaut und sind in der Tat massiv abhängig und äh, diese Abhängigkeit ist der Ring an dem man uns jetzt durch die Manege zerrt. Und die Bundesregierung unternimmt kaum etwas dagegen. Wir erleben es an der, in der Kernenergiefrage. Wir haben ja noch drei funktionsfähige Kraftwerke, plus drei, die zwar abgeschaltet sind, aber jederzeit aus technischen Gründen wieder in Betrieb gehen könnten. Aber ihre Inbetriebnahme wird verzögert aus ideologischen Gründen. Die Grünen wollen es nicht. Also wir frieren nicht für den Frieden. Wir frieren auch nicht, weil Putin so böse ist, sondern wir frieren daher dafür, dass die Grünen ihr die Ideologie der Antikernkraftbewegung gnadenlos auf Kosten der Bevölkerung durchsetzen wollen.
1: Wenn wir schon bei Herbst und Winter sind, wird Gesundheitsminister Karl Lauterbach den Deutschen noch weitere Lockdowns abbringen?
0: Karl Lauterbach wird es versuchen. Er ist ja ein fanatischer Anhänger einer Zero-Covid-Strategie, also des Versuchs, einen Virus zu ausrotten zu wollen. Jeder Mensch weiß, dass das völlig unmöglich sein wird, sondern dass wir uns irgendwie an das Vorhandensein dieses Virus anpassen werden müssen und auch manche Nachteile in Kauf nehmen werden müssen dafür. Krankheiten, auch Tote, so wie wir auch mit anderen Krankheiten umgehen. Unser menschliches Leben ist endlich. Wir sterben irgendwann an irgendetwas. Aber Karl Lauterbach hat beschlossen nur, dass Covid hat irgendwie einen religiösen Charakter Nun ist Karl Lauterbach ein komplett unfähiger Maniac. Er zerstört auch das System der deutschen Krankenversicherung. Es ist dringend renovierungsbedürftig. Die Kosten laufen davon, die Strukturen brechen zusammen, den Kliniken fehlen Ärzte, Betten und Personal. All dies packt er nicht an. Das hat zunächst gar nichts mit Covid zu tun, sondern es ist die Verdoppelung des Problems. Und dieser Karl Lauterbach, glaube ich müsste dringend als Minister abgelöst werden. Aber das ist die Schwäche dieser Koalition, der Ampelkoalition aus FDP, SPD und den Grünen, dass sie sich aus sich heraus nicht regenerieren kann. Sie kann keine eigenen Fehler erkennen. Sie kann keine eigenen Fehler korrigieren, weil sie die Wirklichkeit vor ihrer Haustür nicht mehr wahrnimmt, sondern nur noch ihren Ideologien nachrennt.
1: Jetzt nochmal zu einem anderen Politikfeld. Die Ungarn sind bekanntlich enge Freunde der Deutschen. Doch die Flüchtlingskrise 2015 ließ offensichtliche Risse entstehen. Seitdem hat Ungarns Bild in Deutschland und auch Deutschlands Bild in Ungarn gelitten. Was sind die gesellschaftspolitischen Konsequenzen der Flüchtlingskrise nun, etwa sieben Jahre danach? Hat Deutschland gelernt von möglichen Fehlern?
0: Deutschland hat aus diesen Fehlern kaum gelernt. Nach wie vor werden die Grenzen geöffnet Es gibt massenweise Zuwanderung weiterhin. Es gibt keine Abschiebung von Flüchtlingen, die sich als Betrüger, als Illegale oder sonst wie als Schwindler erweisen. Diesen Weg hat man praktisch aufgegeben. Im Gegenteil, man will hunderttausendfach und millionenfach Aufenthaltsgenehmigungen und Pässe möglichst schnell an die Zuwanderung der Ära Merkel jetzt vergeben. Das heißt also, die Zuwanderung wird sich weiter erhöhen nach Deutschland und sie wird sich praktisch für alle Zeit verfestigen. Und die Konsequenzen sieht jeder, der durch eine deutsche Stadt geht, egal ob es eine kleinere Stadt ist oder eine Großstadt. Es ist ein, eine Veränderung im Bild unserer Städte hin zu einer Art großarabischen Gesellschaft, die jetzt sichtbar sich in den Vordergrund drängt und die dadurch beantwortet wird, dass Stillschweigen sich die deutsche Gesellschaft spaltet in eine ältere Gesellschaft von Menschen, die schon länger hier leben, Deutschland, Deutsche darf man ja nicht mehr sagen, und in eine Zuwanderungsgesellschaft, die ihr eigenes, prekäres, auf Staatshilfe angewiesenes Leben führt, eher nach den kulturellen Regelungen, wie man sie aus Bagdad oder Beirut kennt.
1: Jetzt nochmal zur Ukraine-Krise der, aus der gegebenen Aktualität. Viktor Orban sagte jüngst in einer Rede, wenn Donald Trump und Angela Merkel in ihren Ländern noch an der G Regierung wären, wäre der Ukraine-Krieg niemals ausgebrochen. Würden Sie dieser Einschätzung zustimmen? War Angela Merkel auf dem außenpolitischen Parkett etwa abschreckender als Olaf Scholz? Da
0: teile ich die Position Viktor Orbans wahrscheinlich mit Blick auf Donald Trump, weil Donald Trump ein machtvoller Politiker war und die Fehler, die Joe Biden schon zu Beginn seiner Amtszeit gemacht hat, sicherlich den Weg in den Krieg beschleunigt haben. Bei Angela Merkel bin ich mir da nicht so sicher. Angela Merkel hat zwar einmal als Leitlinie ausgegeben, sie wisse, dass Putin den Weg in den Westen suche, Es sei nicht zu stoppen, sein Weg sei nur zu verlangsamen. Aber da sieht man schon, dass sie eigentlich innerlich akzeptiert hat, dass Wladimir Putin immer weiter nach Westen marschiert und gewissermaßen die alte Sowjetunion in ihren ursprünglichen Grenzen wiederherstellen will. Also Angela Merkel war eigentlich nicht bereit, den Weg in den Westen zu stoppen, sondern nur zu verlangsamen. Warum darüber streiten sich die Geister, das wird erst die Geschichte uns zeigen, warum sie ähnlich wie Olaf Scholz einen extrem pro-sowjetischen Kurs im Ergebnis gefahren hat. Ich bin der Meinung, dass hier zwischen Olaf Scholz und Merkel kaum einen Unterschied zu machen ist. Auch Olaf Scholz ist mit seiner SPD ja extrem putinfreundlich in der Vergangenheit gewesen Und ist es in der Gegenwart weiter?
1: Tichys Einblick liest sich bisweilen wie eine Chronik vom sinkenden Schiff Deutschland. Wie wahrscheinlich ist das, dass Deutschland doch noch auf den rechten Weg kommt?
0: Ich hoffe, dass Deutschland sich noch einmal als reformfähig erweist. Wobei es schwierig sein wird, eine gesellschaftliche Koalition der Reformfreunde zu organisieren. Denn wir dürfen nicht vergessen dass durch die Zuwanderung ein Millionenpotenzial von Menschen entstanden ist und sich ständig vergrößert, das vollständig von staatlichen Subventionen und Unterhalt abhängig ist. Wir haben in Deutschland ja die perverse Situation, dass wir aber Arbeitskräftemangel klagen. Ein Beispiel, am Frankfurter Flughafen wird in der Hochsaison der Ferienflieger die Kapazität des Flughafens auf 60 Prozent reduziert, Weil Männer fehlen, die die Koffer auf die Bänder hiefen, die dann die Koffer in die Flugzeuge befördern. Befördern. Also diese doch nicht so wahnsinnig anspruchsvolle Tätigkeit. Äh, dafür fehlen uns Mitarbeiter und gleichzeitig hat Deutschland, wenn man die Zahlen der offiziellen Statistik um den Wahrheitsfaktor erneuert, circa sechs Millionen Arbeitslose. Warum sind wir nicht in der Lage, aus diesen sechs Millionen Arbeitslosen vielleicht 500 zu finden, die am Frankfurter Flughafen Koffer schleppen. Keine schöne, aber übrigens eine durchaus gut bezahlte Arbeit mit ungefähr 25 Euro in der Stunde. Warum sind wir dazu nicht in der Lage? Weil die sozialistische Utopie der rot-grünen Koalition eine Welt versucht zu erschaffen, in der immer weniger arbeiten und der Rest aus der Staatskasse finanziert wird und die Staatskasse wird mit Schulden aufgepumpt. Die Frage ist, Schaffen es diejenigen, die immer noch mehr und immer noch härter arbeiten und unter immer noch höheren Steuern und Abgabenbelastungen leiden, schafft es diese schweigende, aber arbeitende Bevölkerung sich durchzusetzen gegen die Schicht der Funktionäre, der Staatsbediensteten, der vom Staat Versorgten, der vom Staat Unterhaltenen, der vom Staat Finanzierten, wenig Tour schafft es also die Mehrheit der Bevölkerung, der schafft es also die Minderheit und es ist eine Minderheit, schafft es eine Minderheit der Schaffenden, die Untätigen davon zu überzeugen, dass auch der Schaffende sein Auskommen braucht. Das ist die entscheidende Frage der nächsten Jahre.
1: Sehr geehrter Herr Tishi vielen Dank für das Gespräch und noch eine weitere gute Zeit in Ungarn.
0: Vielen Dank. Thank you for listening to this MCC For further media content, please look up our English website at mcc.hu/en or look for us on Facebook, Instagram, and Twitter. If you want to read more by our professors, external contributors, and students, check out our knowledge base at korvinak.hu/en.